0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada.
1: Bonjour Augustin Dromanet. Bonjour Frédéric Beniada. L'hydrogène pour l'aéroport de Paris, c'est une nouvelle énergie extrêmement importante. Pourquoi
0: L'hydrogène en réalité ce n'est pas vraiment une énergie, c'est un moyen de stocker l'énergie, de restituer une énergie qu'on espère verte pour produire de, de, la, de la propulsion et notamment de la propulsion des avions. Pour nous, c'est une voie d'avenir parce que malheureusement, nous savons que nous ne pouvons plus fonder le développement du transport aérien sur le kérosène. Le kérosène, c'est une énergie carbonée et le monde de l'aérien s'est engagé à être zéro émission nette en 2050. Donc, il y aura environ euh, trois modes de propulsion euh, qui seront euh, généralisés en 2050, euh, sans compter euh, la, les réformes du, du contrôle aérien, les, les économies de, de, liées à l'aérodynamisme la, des avions. Ça sera d'une part les avions électriques pour les courtes distances, d'autre part ce qu'on appelle les carburants durables pour les très longues distances. Et nous pensons que pour les moyennes distances, l'hydrogène sera un moyen de propulser les avions via un mécanisme qu'on appelle le pile à combustible.
1: Donc vous avez passé toute une série d'accords de, avec des partenaires, avec Air Liquide, avec GRT Gaz.
0: Exactement. Alors le premier en, dans l'ordre chronologique, c'est avec Air Liquide, avec lequel nous avons un partenariat pour voir comment on peut intelligemment... Introduire l'hydrogène dans, dans les aéroports, à la fois pour les usages internes de l'aéroport, c'est-à-dire les véhicules de piste, les tracteurs, les groupes électrogènes, les transports collectifs alentour de l'aéroport, et puis aussi pour préparer l'arrivée de l'hydrogène de masse pour les avions qui pourraient arriver dès 2035, comme Guillaume Coupfoury l'a confirmé lors du colloque qui s'est tenu à Meaux. Le second partenariat, c'est un partenariat avec GRT Gaz, qui en 2021 a fait un appel à manifestation d'intérêt en étant très anticipateur et en se disant mais nous, nous ne transporterons pas ad vitam aeternam dans nos pipelines euh, du méthane et du gaz naturel. Nous aurons probablement à transporter de l'hydrogène gazeux et ils se sont demandé quels étaient les secteurs industriels qui avaient un intérêt à cette utilisation d'hydrogène gazeux. Nous nous sommes euh, manifestés. Et de cette rencontre est né un programme de travail en commun pour essayer d'imaginer ce que pourrait être un aéroport de demain avec du, du, de l'hydrogène qui arriverait par des pipelines.
1: L'idée, c'est de faire de Roissy un hub de stockage d'hydrogène qui alimenterait également de nombreux véhicules terrestres et tout un écosystème.
0: Exactement, un hub multi-énergie qui profite à la fois à la plateforme et qui profite aussi à tout l'écosystème local, les transports en commun locaux et, et toute la zone de Roissy, qui est une zone très industrieuse, hein, il y a plus de 120 000 salariés, pour qu'elle soit une zone aussi décarbonée que possible.
1: Et puis vous travaillez également sur des
0: solutions à plus ou moins court terme, avec Engie Solutions. Exactement, avec Engie Solutions, nous travaillons par exemple sur des stations de distribution d'hydrogène pour les véhicules automobiles, pour les taxis ou pour les autobus, et puis aussi pour les avions. Nous, nous avons un, un système mixte de distribution à la fois d'hydrogène liquide et de gaz naturel.
1: Et puis il n'y a pas que ça, il y a la géothermie, il y a le solaire, et ça, vous y réfléchissez également
0: Alors non, nous n'y réfléchissons pas, nous le faisons. Nous faisons flèche de tout bois. Nous utilisons l'eau qui est à 75 degrés à 1800 mètres sous terre en île de france pour chauffer à la fois Orly et, et bientôt Charles de Gaulle. Nous utilisons des chaudières à bois, des forêts de l'Est de la France, à Charles-de-Gaulle. Nous utilisons également la chaleur fatale de la Cémaris. Nous savons que la collectivité n'acceptera pas, sur le long terme, une activité de transport aérien qui soit émettrice de CO2. Donc nous faisons, encore une fois, usage de tous les moyens à notre disposition.
1: L'hydrogène à
0: Roissy et Orly, c'est déjà une réalité alors, c'est une réalité, par exemple, pour les taxis. Hein, il y a très peu de stations qui distribuent l'hydrogène aux, aux taxis en Ile-de-France. Vous en avez une à Orly, une à Charles-de-Gaulle. Bientôt, il y en aura deux à Orly et deux à Charles-de-Gaulle. Et nous espérons que ces stations pourront aussi alimenter des véhicules de piste, puisque sur les deux plateformes, nous avons demandé à nos prestataires de fournir la zone réservée. Est-ce qu'on a des, sur ce hub
1: de Roissy, qui serait une plateforme de distribution d'hydrogène pour, pour toute la région, des, des dates, une échéance
0: Alors, les dates pour la station-service de distribution d'hydrogène liquide, c'est pour l'an prochain, et à Orly aussi. Et pour le reste, c'est à plus long terme. Le coût Je n'ai pas d'estimation aujourd'hui, mais euh, le jour où l'aviation à hydrogène sera une réalité, ce sera plusieurs centaines de millions d'euros.
1: Merci, Augustin Domanet, président d'ADP pour le podcast de l'aviation. Merci beaucoup.